0: Questa qui signore noi va come sarebbe la commedia per cantare sin ma se per l'amore, sin me sette per l'uomo, il pentamerone, ovvero lo l'octo dei conti di Giambattista Basile, narrato da Peppe Barra. La selva di la trattenimento sesto della giornata terza. Belluccia, figlia di Ambruso della Barra, Avendo obbedito al padre per soddisfare i suoi gusti e per essersi comportata accortamente in ciò che le era stato comandato, diventa ricca ricca, maritandosi con Narduccio, primogenito di Biasillo Gualecchia. E grazie a lei, le altre sorelle poverelle, sono dal medesimo dotate e date per mogliere agli altri figli suoi. Obbedienza è una mercanzia sicura che dà guadagno senza pericolo ed è possesso tale che a ogni stagione ti dà frutto. Ve lo proverà la figlia di un povero pigionale. Per mostrarsi obbediente al padre suo, non solo apre la strada della buona sorte a se stessa, ma anche alle altre sorelle che a causa sua furono maritatevi. era una volta a Lucasale della Varra un uomo rustico chiamato Ambrose l'uquale aveva sette figlie femmine e tutto quello che poteva avere per mantenere dello dell'omone era una serva d'aglia aveva, stomma da bene un'amicizia grande con Biasillo Gualecchia un ricco di Resina l'uquale aveva sette figlie dal quale Narduccio che era lo primogenito e gli occhi dritti suoi cascai malata e non si trovava rimedio al suo male sebbene la borsa stesse sempre aperta un giorno essendo andato a Ambruso a visitarlo Piasillo gli domandò quanti figli aveva ma quello vergognandosi di dire come avesse innestata tante marmocchie gli disse ho quattro maschi e tre femmine sai è così manda uno di questi figli tuoi a tenere conversazione con mio figlio che mi farai un piacere grande visto vistosi pigliato in parola, non seppe che cosa rispondere se non a sentire con la testa. E, tornatasene alla barra, si mise in una malinconia da crepare, non sapendo come esaudire l'amico. una per una le figlie dalla grande alla più piccola domandò quale di loro avrebbe accettato di tagliarsi i capelli vestirsi da uomo e fingersi maschio per tenere conversazione col figlio di Biasillo che stava malato a queste parole la figlia grande Annuccia rispose e mm-hmm. da quando in qua mi è morto il padre mio da dovermi carosare Nora, che era la seconda, rispose «Ancora non sono maricata, e mi vuoi vedere da rosa?» Sapatina, che era la terza, disse «Eh, io ho sempre sentito dire che le femmine non devono calzare brache. Rosa, che era la quarta, rispose «Mirignao, non mi ci peschi ad andare cercando quello che gli speciali non hanno per l'intrattenimento di un malato, mirignao» Cianna, che era la quinta, disse «Dia malata." che si faccia una cura e si salassi che non darei uno dei miei capelli la sesta che era l'ella disse io sono nata femmina vivo da femmina e voglio morire da femmina né voglio per trasformarmi in un falso uomo perdere il nome di buona femmina Ma l'ultima cacanido, che era belluccia, vedendo che il padre a ogni risposta delle sorelle gettava un sospiro, rispose «Se per servirti non basta trasformarmi in uomo, diventerò un animale e per darti gusto mi farei come un pizzico». «Ah, che tu sia benedetta, che mi dai la vita in cambio del sangue che ti ho dato. Orsù, non perdiamo tempo, al tornio si fanno gli strommoli». e tagliati i capelli che erano funicelle dorate degli sbirri d'amore e rimediatoli un vestitino stracciato da uomo lo portò a Resina dove fu ricevuto da Biasillo e dal figlio che stava a letto con le più grandi carezze del mondo e tornandosene Ambroso lasciò Belluccia a servire Narduccio il malato il quale Mm, vedendo stralucere fra quelle pezze quella bellezza da strasecolare e mirandola e stramirandola e covandola tutta con gli occhi disse tra sé medesimo se non ho le traviggo dagli occhi questa conviene che sia donna il tenerume della faccia l'accusa il parlare lo conferma il camminare lo attesta il cuore me lo dice amore me lo rivela, è femmina, è femmina senz'altro e con questo stratagemma di vestirsi da uomo sarà venuta a fare un'imboscata a questo cuore ah! e sprofondatosi tutto dentro questo pensiero gli grebbe tanto la malinconia che la febbre gli si aggravò e i medici lo trovarono ai mali termi Per la qualcosa la mamma, che bruciava tutta d'amore per lui, gli cominciò a dire «Figlio mio, lanterna cieca di questi occhi, gruccia molle della vecchiezza mia, che cosa vuole essere questo? Che invece di acquistare vigore scapiti in salute e invece di andare avanti vai sempre indietro, come cotenna sui carboni? È possibile che tu voglia tenere sconzonata la mamma nella tua, senza dirle la causa del male tuo, a ciò che possa rimediarvi? Perciò, gioiello mio, parla, sbotta, sfoga, scoppia, dimmi chiaro che cosa ti ha bisogno e quello che vorresti, e lascia fare a cola, che non mancherò di darti tutti i gusti del mondo. Narduccio, <ride> incoraggiato da queste belle parole, si lasciò andare a sfogare la passione dell'animo suo e disse alla mamma come tenesse per certo che quel figliuolo di Ambroso fosse femmina e che se non gli fosse stato dato per mogliera era proprio risoluto a troncare il corso della vita. Piano, piano, figlio mio, che per placarti questo cervello vogliamo fare qualche prova per scoprire se è femmino maschio, se è campagna ranzo o arbustato. Facciamolo scendere alla stalla e cavalcare qualche puletro di quelli che ci sono, il più selvatico, già che eh, eh, se sarà femmina, essendo le femmine di poco spirito, la vedrai filar sottile e subito scandaglieremo questi pesi. piacquetta lo figlio il suo pensiero e fece scendere belluccia la stalla le consegnarono un malo diavoletto di freddo ma lei <ride> sellatola e montata a cavallo con un animo leonino cominciò a fare passeggi da stupire bisce da stordire ruote meravigliose salti da mandare in estati, corvette dell'altro mondo carriere da uscire dai panni per la qualcosa disse la mamma a narduccio levate figlio mio sta frenesia della caroccia. «Prova e vedrai questo figliolo più saldo a cavallo del più vecchio Cacasella di Porta Reale». Ma non per questo si rimise in sesto Narduccio, giacché continuò a dire che quella a ogni costa era femmina e che non gliela avrebbe levata dalla testa nemmeno Scannarbecco. La mamma, per togliergli questo sfizio, gli disse «Adagio, Merlo, che per vederci chiaro faremo la seconda prova» e fatto portare uno schioppo là dove stavano chiamarono Belluccia e le dissero che lo caricasse e sparasse quella (ride) pigliata in mano quell'arma mise la polvere d'archibugio nella canna dello schioppo e la polvere di zanni in corpo a Narduccio mise la miccia, la serpentina e il fuoco al cuore del malato e scaricando il colpo caricò il petto dello sventurato di desideri amorosi la mamma vista la grazia la destrezza e l'eleganza con cui il ragazzo sparò disse a Narduccio levate sta toglia capo e pensa pure che una femmina non può fare tanto ma Narduccio sempre litigando non si poteva dare pace e avrebbe scommesso la vita che quella bella rosa non aveva gambo non <ride> aveva mazzucco e diceva alla mamma credimi mamma mia che se questo bell'albero della grazia d'amore darò un figo a questo malato questo malato farà le fighe al medico perciò vediamo a ogni buon conto di venire a saperlo con certezza, se no me ne vado alla malura e per non trovare la strada di una fossa finirò in un fosso la misera mamma che lo vide più ostinato che mai, giacché puntando i piedi seguitava a sforbiciare con la lingua, gli disse vuoi vederci più chiaro? E eh, vabbè portalo con te a nuotare e lì si vedrà se è arco felice o indruglio di baia se è piazza larga o forcella, se è circo massimo o colonna traiana brava, non c'è che dire, hai colto nel segno oggi si vedrà se è spiedo di ella, matterello crivello, fusillo o scodella e state sicuri che tutto va bene, e state sicuri che tutto va bene e dire che donna che donna c'era, e dire che donna che donna c'era non niente, ma Non sa Ma Belluccia, fiutata la faccenda, mandò subito a chiamare un garzone del padre, che era assai scaltro e ruffiano avvertendolo che, come la vedesse alla marina sul punto di spogliarsi, le portasse la notizia che il padre stava per tirare le cuoia e voleva vederla prima che la trottola della vita si fermasse. Il ragazzo, pronto a eseguire gli ordini, come vide Narduccio e Belluccio arrivare al mare e cominciare a spogliarsi, fece secondo l'accordo, servendola al primo taglio. E quella, udita la notizia, e chiesta licenza a Narduccio, si avviò alla volta di Resina. Il malato, tornato dalla mamma con la testa bassa, gli occhi stravolti, il colore giallognolo e le labbra livide, le disse che la faccenda era andata contro vento. e per la disgrazia accaduta non aveva potuto fare l'ultima prova. Non ti disperare, non ti disperare, che bisogna pignare la lepre col carro. Andrai dunque all'improvviso alla casa di Ambroso e chiamando il figlio secondo che scenderà presto o tardi, ti accorgerai dell'aguato e scioglierai l'intrico. A queste parole le guance di Narduccio che si era sbiancato tornarono a colorirsi e la mattina seguente, quando il sole mette mano ai raggi e spazza via le stelle, andò di filato alla casa d'Ambroso e lo chiamò per dirgli che voleva parlare di cose importanti a suo figlio. Quello, vedendosi ingastrato, disse a Merduccio che aspettasse un poco, che lo avrebbe fatto scendere subito, e Belluccia, per non farsi trovare col delitto in genere, spogliatasi a un tempo della gonnella e del corpetto, si mise il vestito da uomo e si dirupò a basso. Ma tanta fu la fretta che si scordoglia nel letto e alle orecchie. Nerduccia notò questa cosa! E come dalle orecchie dell'asino si riconosce il maltempo, così lui dalle orecchie di Belluccia ebbe l'indizio della serenità che bramava e afferratela come un cane corso le disse, voglio che tu mi sia mogliera, a dispetto dell'invidia, a dispetto della fortuna, anche a costo della vita. <tossi> In amore con l'archestrali, in tu cassola, guarda e l'ali. In amore con l'archestrali, mi tu cassola, guarda e l'ali. Vino a vedere in compagnia, che chi segue sua monarchia. di vedere in compagnia, che chi segue sua monarchia. Vatti in là, buonasera, parlare la la. vista la buona volontà di Narduccio disse purché tuo padre ne sia contento lui con una mano e io contento e così tutti d'accordo andarono alla casa di Antuono dove la mamma e il padre di Narduccio per vedere il figlio sano e contento ricevettero la nuro con un gusto fuori di misura. E volendo sapere perché Ambroso faceva quella Germinella di mandarla vestita da uomo e sentito che lo aveva fatto per non far sapere che era stato un guallecchia a fare sette femmine, Antuono disse, poiché il cielo ha dato a te tante figlie femmine e a me altrettanti maschi, vogliamo fare a fe sette servizi in un solo viaggio, portalo dunque a questa casa che te le voglio dotare giacché sia lodato il cielo o a cresta che basta per tanta fratria Ambruso sentito questo Mise le ali per andare a pigliare tu le altre figlie e trasportarle a casa di Antuono dove si fece una festa da sette di denari che le musiche e i suoni andarono fino al settimo cielo e stando tutti allegramente si vide assai chiaro che non tardarono mai grazie di avete ascoltato il pentamerone ovvero lo conto dei conti di Giambattista Basile narrato da Peppe Barra con la versione di Ruggero Guarini edita da Adelfi realizzazione tecnica di Carlo Iacono assistenza alla regia Paolo Pomicino regia di Giuseppe Rocca